0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto siempre saludarlos. Qué bueno volver a estar con ustedes. Un saludo a todos nuestros... Ojalá sean muchos oyentes que ya tenemos como cada semana, como ya lo hemos venido haciendo aquí en Hablar por Hablar, este podcast que hemos querido realizar para precisamente desarrollar ese tema tan simple que parece, ¿no? Hablar por hablar, pero tratar siempre de que sean temas interesantes para nosotros y esperamos también para ustedes. Nos hacemos compañía aquí, como siempre, mi compañero Max Quintero y quien les habla. Héctor Castro y tratar cuando sea posible esta invitada que tenemos hoy casi que no la concretamos, pero bueno. Y antes saludar a Max. Max, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Héctor, hola. Muy buenas eh, tardes, noches, buenos días, porque usted puede escuchar, puede repetir este podcast en cualquier momento y nuestros oyentes también. Pues para nuestros podcast oyentes también, un saludo desde aquí, desde un poco desde lo que ya no es el confinamiento, Sino desde el toque de queda Que ya empieza el toque de queda Donde estoy en este momento De 7 de la noche a 5 de la mañana
0: Así es Max, estamos ya en esa etapa Que bueno, no se ve futuro próximo Yo creo que entre Va pasando más los días eh, Va a seguir más complicado Hoy es 10 de agosto Precisamente cuando estamos grabando este episodio Y por lo menos en nuestra ciudad de Manizales La cosa está complicada Con récord de contagios cada día este fin de semana ha pasado casi 100, hoy también la cifra fue muy amplia, así que no vamos a poder entender. Y bueno, también como lo hemos dicho desde el principio, la idea no es hablar del tema que hablan todos. ¿Qué vamos a hablar hoy? Tenemos una gran invitada, es una persona que tal vez no conozco mucho tiempo, pero pues de esas personas que con solo conocerla uno, unos minutos percibe su encanto, su carisma, su don de gente cada vez que la veo me complace mucho hacerlo, de esas personas que cuando uno la ve se alegra de verla, de poderla saludar, de poder compartir un momento con ella, de sus lindas palabras, de su muy especial manera de hablar, me encanta mucho de ella su forma pausada de hablar las cosas, de contarlas, de compartir con uno, de hacerlo sentir uno muy bien, esté o no esté en su casa. Eso en el campo personal. Y como artista, pues es estupenda. En mi emisora, en Radio Cóndor, pues su música suena bastante. Eh, sus canciones, sus interpretaciones, sus composiciones y los temas que ella interpreta de otros artistas pues hacen parte fundamental de la programación habitual de mi emisora donde la música folclórica colombiana la música andina colombiana tiene un espacio muy grande y donde también, pues no solo en mi emisora obviamente sino en muchas, su música es sobresaliente, es profesora de música bueno, yo dije lo que yo pienso, ahora usted puede decir Max el nombre de quién se trata y la acaba de presentar, le parece Sí Héctor, mujer Madre, cantautora,
1: compositora, profesora, próxima a pensionarse y hermana, obviamente, con nosotros está en esta noche de podcast en Hablar por Hablar, Adriana Quintero.
2: No, pues qué emoción para mí. Esta, esta presentación tan espectacular. Héctor, muchas gracias. Max, muchas gracias por esta invitación. Hablar por hablar, bueno, qué bueno, es, es, es un súper programa. Yo diría que canto más que hablar, pero de todas maneras es muy interesante también eh, sacar esta voz para, para hablar por hablar.
0: Pues no, de pronto un día eso hacemos con Max el cantar por cantar, ¿no? no Creo que no salga muy bien, pero bueno, ¿por qué no? Con lo que dijo Max al final, entonces empecemos como esta charla me parece a mí, no digo cansada, pero ya
2: es hora de, de dejar la, la docencia, ¿ya está pensando en eso, Adriana? Pues sí, yo pienso que ahora con todos estos rollos que tenemos, ¿eh? que no queremos mencionarlos, o sea, la palabra que no se debe pronunciar, pues uno se da cuenta que realmente la vida pues como que pasa tan rápido, es tan corta y uno a veces se sumerge como en el trabajo y en esta carrera tan grande de, de estar trabajando y consiguiendo lo uno, lo otro y cuando llega el momento de retirarse y uno pues lo puede hacer, pues yo pienso que hay que aprovechar aprovechar al máximo, trabajar para uno, para las cosas que a uno le gustan, los sueños que ha tenido, entonces ay, me parece una época muy muy interesante y hay que aprovecharla definitivamente
0: Porque creo que lo que lo dije bien, no
2: retirarse de la docencia tal vez, porque pues la música creo que difícilmente la dejará algún día Sí, exactamente. Sí, retirarme de la docencia y dedicarme más como a, a mi música, como a eso que puedo hacer, que puedo escribir, que puedo hacer como ya sin afán, sentarme y, y pensarlo más, ¿no? Entonces me parece como que es una época muy para mí. He descubierto desde hace dos años que, que me gusta pintar, entonces me puse en... en en clases de pintura con una gran amiga acuarelista y entonces estuve ya un año y medio con ella pintando y es también como eso, dedicarme a esas cosas me parece muy bueno y pues las personas que están llegando a este momento y a este día creo que lo deben aprovechar sin, sin castigarse y sin pensar pues que uno tiene que trabajar hasta que tenga 80 años o hasta el día antes de morirse la verdad debemos aprovechar cada momento que nos va brindando la vida y pues retirarse del trabajo y dedicarse uno a sus cosas me parece genial
0: y además uno viéndolo a Adriana desde la barrera ve que lo esto de la docencia es muy estresante debe cansar mucho uno se encuentra en la vida pues con muchos personajes amigos, ex profesores que también apenas tienen la posibilidad de como que se retira, ¿no? Debe ser muy agotador andar mucho tiempo en esa hermosa
2: labor, pero que reitero, debe ser muy agotadora. Sí, mira, la docencia definitivamente es una misión muy grande. Es entregarlo todo ca por casi nada, porque pues tristemente los docentes no están muy bien pagos, tanto a nivel gubernamental como a nivel de colegios particulares. Es una alegría, la verdad, es una cosa que solo los profesores creo que los podemos entender. Yo siempre he trabajado con niños pequeñitos de edad preescolar, me encantan. Además, soy educadora preescolar, aparte de haber estudiado música también, entonces, y ahorita pues se puso muchísimo más complicado, la verdad, porque para mí y creo que para toda la gente de mi generación, para los profesores de mi generación, fue un reto mucho más grande que el de, de los profesores más jóvenes, porque nos tocó aprender a a las carreras, eh, toda esta parte en, en el computador, todo esto, esto fue una locura, o sea, fue en dos, tres semanas inventar y, y mirar y, y buscar cómo le llegó yo a mis alumnos con toda esta problemática de que no te escucho, te quedaste paralizada, esto es una locura, o sea, todas las parodias y las cosas que han hecho... Alrededor de esta educación, eh, los colegios y todo, yo sé, y el gobierno, todo el mundo está haciendo pues una, un gran esfuerzo para que las plataformas sean mucho mejor. Ahorita los profesores están estudiando... El desgaste es impresionante porque no es solo la, la preparación de todas tus clases, sino dar la clase, luego esa retroalimentación con los niños, si aprendieron o no aprendieron, las evaluaciones, pero creo que todos hemos ganado. Porque tanto los, los niños y los jóvenes en los colegios, en las universidades, nos adelantamos. Esto era una cosa que seguramente se veía venir, pero no así, es que nos llegó de un día para otro. Entonces también ha sido un enriquecimiento tanto para el cuerpo docente, para directivos y para todas las personas, como para los alumnos. Yo pienso que en vez de retroceder, nos dimos unos pasos agigantados. Una vez pase todo esto, porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, toda esta generación pienso yo que va a ser una generación súper pila, guerreros, que van a tener como todo este material a su alcance y pues no, eso me encanta, o sea, me encanta, me encanta en la medida pues de lo, todo lo que va a pasar, pero yo estoy feliz porque puedo decir chao a todo esto tan difícil y voy a dedicarme la, la, a mí.
0: La patadita que le faltaba, ¿no? el empujoncito sí, que faltaba sí. para ese retiro que tal vez usted estaba pensando era precisamente esto de la pandemia. Max.
1: Digamos que esto ha sido un aprendizaje mutuo porque nosotros empezando el confinamiento toda la parte virtual, lo de software se nos hace difícil y tenemos que aprender muchas cosas. Eh, Adriana lo contaba hace un momento que para unas personas puede ser un poco más complicada que para otros y no necesariamente por edad que seguramente a muchos jóvenes profesores también fue difícil pues esto lo vivimos fue un aprendizaje diario y fue también compartir aprender y conocerse pero a mí me gustaría mucho que Adriana nos contara ahora sobre la música sobre la, la composición sobre qué viene entonces ya después de empezar un nuevo camino pasar como a otro nivel de alguna manera en su vida, de descanso también y poder aprovechar esa artista que como ella misma lo menciona, es un artista integral porque pinta le gusta la pintura, pinta muy bien y además pues compone, entonces qué viene para Adriana en este momento
2: bueno, pues ya ahorita me siento en vacaciones, tranquila, a veces pues llevando uno tantos años trabajando, entonces a veces uno como que se sobresalta y uno dice, ay, auxilio, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, pero es muy bueno decir, ay, bueno, ¿verdad que ya no, que ya no tengo que correr tanto? Sino que puedo sentarme, pensar en una canción, escuchar algo, leer algo, inspirarme, esto vendrá paulatinamente porque yo había parado había como parado esta parte de la música por muchas cosas, muchos cambios que hubo en, en, en mi vida, me cambié de ciudad eh, hubo muchas cosas complicadas como la canción, no soy de aquí ni soy de allá entonces mientras uno vuelve en todos estos cambios como a sentirse en su espacio y, y en su tiempo entonces la idea pues es, es buscar inspiración Esperar que, que la musa vuelva y, y, y volver a retomar toda esa parte de, de la composición. Precisamente hablando de eso, de la musa, de,
0: de cómo llega la música a su vida, ¿qué tal si nos comparte un poco de eso, Adriana? Eso viene de la casa, obviamente hoy hablaba con Max de qué íbamos a hablar hoy, y me decía, no, que Rosarito cuando aprendió a tocar acordeón y por qué. Entonces, Rosarito, estamos hablando de la mamá de ustedes dos. ¿De ahí salió todo ese amor por la música, tal vez? Pues sí,
2: definitivamente sí. El arte, la música, el baile, todo esto. Yo siempre he dicho que eso es genético, ¿no? Pues es, las familias van dando como esa oportunidad de, de que tú seas artista, porque has estado alrededor de personas que son artistas a mí me tocó tener una mamá súper afinada, canta muy lindo ella es soprano estuvo en los coros de, eh, en la iglesia de Cristo Rey hubo un señor que en este momento no me acuerdo pero era extranjero y llegó a hacer una, una coral y mi mamá pertenecía a esa coral donde cantaban música católica y además hacían los villancicos en diciembre y fue muy lindo y yo desde pequeñita aprendí muchos muchos villancicos españoles y todo esto que ella me enseñaba y ella pues escuchaba mucha música, le gustaba mucho la música clásica y, y escuchar a Chopin y a Beethoven y ella tiene su Beethoven pintado y bueno, y entonces ella nos fue inculcando mucho toda esta parte musical, uno como que nace con, un, con unos genes que le, que le ayudan, entonces ella, pues ella feliz y dichosa nos llevó desde muy pequeñitos al conservatorio, ella cantaba también en el coro de la Universidad de Caldas cuando era pues de estudiantes y se hacía una invitación abierta también a las personas que quisieran colaborar y mi mamá cantaba también en ese coro, entonces una cosa fue llevando como a la otra, y entonces terminé estudiando música y bueno, mi voz sonó bien. Entonces le pusimos ahí lo necesario para que yo pudiera desarrollarme en este mundo de la música.
0: Adriana, ¿y la música eh, colombiana, la música andina colombiana fue la primera opción, el primer enamoramiento?
2: Bueno, lo primero fue toda esa parte como de, de boleros porque mi mamá escuchaba muchísimos boleros entonces yo conocí, conocí toda esa parte linda y romántica de los boleros y, e inicialmente entonces de entre los 14 y 17 años me gustaban las baladas y los boleros incluso tengo unas composiciones sencillas pues acorde como a la edad y, y a lo vivido de, de aquella época y eran en ese ritmo pero luego vino toda esta parte de, del mono Núñez y de todos estos y de toda esta gente que empezó como a hacer esa, esos festivales y empecé a conocer gente que hacía música colombiana y pues mi esposo fue el que me indujo como a, a escucharla a, a componer me decía mire los bambucos y entonces con él conocí esa, esa otra parte, ya como tal de música colombiana, entonces bueno ha sido una mezcla entre el romanticismo de los boleros y entre la raíz y, y la música colombiana, entonces son esas, son esas dos, dos partes que me gustan muchísimo
0: ¿Cómo ha sido ese, ese, ese recorrido precisamente en cuanto a la interpretación de música colombiana que afortunadamente creo yo que en colombia no sé a mi modo de ver hay muchos de pronto usted me dirá lo contrario que debería haber más en cuanto a eventos
2: concursos el apoyo me parece que en cuanto a eso eh, colombia está bien eh, pues yo creo que sí Colombia está muy bien porque tiene, en, en casi todas partes de Colombia tienen sus festivales, inicialmente era como todo lo que nacía del corazón y de unos 10, 15 años para acá hay más escuela, antes uno solo cantaba y tocaba sencillamente sin, sin tener como, como tanto conocimiento, pero esto ahorita se ha vuelto un movimiento gigante, bellísimo, hay unos músicos de admirar en nuestro país, en todas sus categorías, unos festivales hermosos, y bueno, no, a mí me parece que Colombia tiene una riqueza musical espectacular, y se hace, y se hace pues en el país, lo único que creo yo que nos falta es que nos, las emisoras pues que puedan hacer esa difusión, porque pues uno ve muchas emisoras que hacen difusión de música colombiana, pero realmente como no es comercial, entonces tú no escuchas en la, en la en, bueno, en diferentes, en la FM, no sé qué, un bambú con pasillo, ¿no? Sencillamente son en las emisoras universitarias y todo esto, porque pues tenemos otro tipo de, de música de, del mundo entero que nos, nos envolvió, pues es la música comercial la que se tiene como que escuchar. Quiero contarles acá, hablar por hablar, ¿no? Mi esposo era muy, muy fanático de la música colombiana, le encantaba y fue de esos pioneros, presentador de esos festivales y todo. Hace más o menos unos 20 años surgió la idea con Jorge Villamil, mi esposo, Johnny Rodríguez, Juan Harvey Caicedo y el Capi Sarmiento. Ellos cuatro licitaron para hacer un una emisora que se iba a llamar Bambuco FM Stereo Y tristemente, pues, no ganaron esta licitación. Algo pasó con la emisora y ese era el sueño de él. Y eso me parecía genial. Imagínate Bambuco FM, donde todo el día escucháramos música colombiana de todo, de todo nuestro territorio. Eso fue una cosa muy linda. Desafortunadamente, se quedó ahí, solo como en el gran sueño.
0: Adriana, y además que, eh, a diferencia de, por ejemplo, no sé, el bolero no es como tan tan de renovarse, o ¿cómo decirlo? Como de que salen nuevas canciones, hablando pues solo del bolero, ¿no? Uno siempre escucha el bolero y siempre piensa es como en las canciones, que ya eche los mismos boleros. A diferencia de la música colombiana, que ahora uno tal vez llama música andina colombiana especialmente, que se está renovando y que cada rato y cada tanto hay nuevos artistas, nuevas composiciones, y como usted lo dice, que tienen ese, ese escenario pues permanente casi todo el año de estar precisamente presentándolas en esos festivales. Así que la música colombiana, la música andina colombiana especialmente, pues está
2: renovando. O sea, hay música nueva toda hora. Es cierto todo el tiempo, los festivales ayudan muchísimo, porque convocan eh, hay premiación entonces eh, hay un grupo muy grande que yo diría que prácticamente viven de festival en festival, se ha vuelto como su carrera, preparar obras y, y ir a este ir al otro y ganar aquí, en el otro quedan de segundos en el otro de terceros, vuelven y ganan, ahorita en el Mono Núñez vi con gran agrado que las personas que ya han trasegado tanto durante el Mono Núñez y han ganado y todo eso fueron fueron eh, jurados ahora, entonces es muy lindo porque eso es toda una cofradía es increíble y, y los festivales y eso se vive de una forma bellísima y tenemos nuestra gente eh, que también ama el, la música, el folklore también van a todos, a todos los festivales Sí, y todo el tiempo se está renovando. Ahorita el Festival Mono Núñez, una de las ganadoras fue una niña. Una niña como de 13 añitos, espectacular, creo que es de pasto, con una voz bellísima y, y, mejor dicho, hay música colombiana para rat porque está también el Cuyabrito, que es de niños. Entonces, esto es una cosa de nunca acabar. Antes la gente decía, no, que es que la música colombiana, que la gente no la canta, no la hace, pero no es mentira. O sea, hay un, hay un gran movimiento de, de nuestro folclore, y, pues,
0: es muy bello. Y además que tenemos nuestro propio concurso que precisamente esta semana se está cerrando las inscripciones dentro de toda esa reinvención que tiene tantos eventos entre ellos estoy hablando del festival del pasillo en aguadas que va a ser virtual no como toca sí, sí. hacer las cosas ahora si alguien quiere hacer algo pues toca así y esta semana se está cerrando las las inscripciones para el festival de este año que se va a realizar en octubre en octubre creo Sí. no en el tradicional agosto, sino en octubre pero que seguramente va a ser un éxito ya han hecho, entre esos el mono que usted dice, lo sí. han hecho virtual y es un éxito porque millones de personas en el mundo tienen la posibilidad de conectarse y seguramente esto también va a ser un
2: éxito. Sí, fue bellísimo yo estuve allí presente y me pareció muy lindo eh, la gente en sus casas hizo unas grabaciones fabulosas esto nos, nos ha ayudado a crecer artísimo yo decía, uy no, maravilloso todos eh, todo se han ayudado y mandaban unas obras muy lindas, creo yo que muy bien grabadas, musicalmente muy, muy organizadas, porque uno dice, uy, no, qué difícil, pero no, esto ahorita definitivamente toda esta parte virtual es una herramienta increíble y como dices tú, es que lo lleva uno al, al mundo entero, o sea, no solo lo, lo podemos ver aquí, sino que en el mundo entero la gente está invitada pues a, 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 gozarse, a gozarse estos festivales nuestros. Adriana, para
0: seguir hablando de usted de su trayectoria, quiero preguntarle por esa relación profesional que, que tuvo, tiene o sigue teniendo con un amigo mío que quiero mucho, eh, que estimo mucho, que es el maestro Fabio Alberto Ramírez. Usted interpreta muchas de sus canciones, ¿no? ¿Hay una buena, o oh, hubo, como reitero, una buena empatía entre ustedes?
2: Sí, pues mira que eh, yo estudié con Fabio en el conservatorio y Fabio siempre fue, siempre era, era el que inventaba, el que hacía... Esas canciones tan bellas. Eh, inicialmente creo que también era muy balada, muy, muy eh, como rockcito, porque él, él tenía pues su, su grupo de rock y todo, y todavía pues ama su rock, pero entonces se volvió un compositor espectacular de, de, de nuestra música. Y entonces nos conocimos así hace muchísimos años y aprendí sus canciones. Fabio me inspiró muchísimo a componer porque yo decía, yo creo que compongo, yo le mostraba mis cosas y decía, sí, Adrianita, hazle, sos por ahí, no sé qué, y él me mostraba su música, y bueno, y fui, fuimos madurando nuestra, nuestras, nuestra música, y claro, yo me siento orgullosísima porque Fabio me invitó a, a cantarle eh, en un CD como unas seis, siete canciones, fue Destellos, con el que él hizo como su primer, su primer lanzamiento, pues discográfico. Y me siento supremamente feliz y orgullosa porque Fabio es un excelente compositor nuestro. Es de una sensibilidad y de un amor increíble, la verdad que sí.
1: Bueno Héctor, pues yo aquí escuchándolos a ustedes dos <ríe> en Hablar por Hablar, quería hablar. Pues resulta que yo tengo una anécdota y me acordé de hace muchos años en el Teatro Los Fundadores cuando Adriana participaba en un concurso que se llamaba Emmaus, y era un concurso, un festival de la canción, de artistas que presentaban de, la en la ciudad, cristiana. ¿no? Pues era, era música cristiana. Pues yo recuerdo mucho, eh, digamos que el corre-corre para esos... ...para esos festivales con mi hermana... ...llevándole el vestido... ...que, que bueno, que, que vamos a salir... ...que bueno, que se nos quedó la guitarra... ...que las letras, que una cosa... ...salir todos juntos pues... ...a ver si, si nos podíamos poner de acuerdo... ...para llegar juntos al teatro los fundadores... ...la cantidad de gente que asistía... ...y eso me parecía muy bonito... ...yo siempre he visto en mi hermana... pues eh, ...siempre vi un artista, obviamente... ...un artista a seguir y un ejemplo a seguir... ...no solamente como mujer sino como artista... ...y quería contar ese, ese detalle... ...que me parecía muy bonito el hecho desde, desde el comienzo de, de conseguir los vestidos, que mi madre conseguía el vestido y entonces había que arreglarlo y cogerle allí cogerle allá, eso me parecía muy divertido. Y ya el hecho de ir, apoyarla y obviamente verla ganar, eso era una delicia en ese tiempo.
0: No, me imagino que, y también oírla cantar, eh, yo he tenido la posibilidad, la hemos inventado, invitado a algunas novenas fue que hemos ido y la hemos oído cantar y siempre ella lo hace con ese agrado. Eso debe ser una terapia, ¿no? Y, y por ejemplo acá en la casa siempre hemos querido que ah qué rico que, que tocar uno guitarra que uno tener esa sensibilidad de tocar un instrumento y uno que a veces como medio pues no sé si es bohemio la palabra o fiestero que cada vez que tenga la posibilidad uno tocar un cojar una guitarra y empezar a tocar eso me parece fantástico uno
2: vivir con ese don Adriana pues sí créeme que, que es una cosa muy linda es, es un don espectacular y poderlo compartir con las personas que digamos no, no lo hacen, es muy muy lindo y, y, entre, y entre nosotros pues los músicos poder tener una tertulia y compartir que uno canta el otro, aporta al otro, es muy divertido y como le digo yo a las niñas que les enseño a cantar y que les enseño técnica vocal y les enseño guitarra, les digo esto es una herramienta espectacular es algo donde tú no vas a estar solo nunca, en unas oportunidades te invitan porque pues te quiere escuchar y quieren hacer fiesta contigo en otras oportunidades te invitan pero saben que, que tú vas definitivamente vas a hacer esa fiesta en, y eso a mí me parece espectacular
0: de verdad sí, eso sí. eso eso es algo maravilloso y definitivamente ahora que usted nombra eso la docencia ya no no más o tal vez una clase particular a la semana o no definitivamente eso ya va a estar a un lado
2: pues Todavía todavía sigue uno allí dando clases, clases particular de voz y de instrumento, pero definitivamente pienso que es, yo me dediqué más a la docencia que a mi carrera musical pues mis amigas y muchas personas que aún no lo conocen, pero usted ¿por qué no cantó más? ¿por qué no hizo más? Me fui más por la parte de la docencia, creería yo que porque me sentía más cómoda económicamente hablando, era como mi trabajo, lo otro lo veía más como mi hobby, no tanto como el trabajo, pero donde yo hubiera puesto en primer lugar esto, pues quizás hubiera sido muchísimo más, más gratificante y tendría más, más canciones en mi haber,
1: bueno Héctor entonces ¿qué le parece si cerramos con una de sus canciones y que Adriana nos cuente esta canción, que es una canción que me parece además eh, muy linda, eh, su letra y también que otros artistas de vientos también eh, artistas eh, vocales la han grabado
0: y se llama como antes si mal no estoy, seguro no voy a estar ¿Listo? mal es un pasillo despedime de ella, decirle a Adriana que muchas gracias Adriana Quintero Aristizaba, el paso hoy queríamos desde hace muchos días hablar con ella en este ejercicio que hemos empezado eh, Max y yo en este cuento de las redes este cuento del audio, de la posibilidad de estar uno contando lo que quiera y en cualquier momento pues queríamos tener invitados especiales y usted era una de ellas, Adriana, mucha suerte, seguramente si Dios quiere, como usted lo dijo, esto no va a durar toda la vida nos vamos a volver a encontrar y qué maravilla poderla volver a, a, a escuchar y poder disfrutar de su compañía,
2: muchas gracias no, muchísimas gracias a ti y a Max por la invitación, me pareció bien interesante, además que, bueno, hablé por hablar, imagínate, yo pensé que no era tan buena hablando, pero me fue bien.
1: Bueno Héctor, entonces ahora sí que Adriana nos cuente algo de la canción como antes y vamos a cerrar entonces con esta canción de Adriana Quintero en Hablar por Hablar.
2: Bueno, esta canción nació porque una vez mi esposo me dijo, bueno, pero, pero tú no me has hecho ninguna canción, entonces yo le decía, pero es que para que a mí me nazca una canción, me tiene que pasar algo como, como complicado, pero, pero aquí nosotros vivimos como tranquilos y, y bien, entonces me tocó imaginarme como si ya estuviéramos muy viejos como si ya estuviéramos muy viejos, me acuerdo que eso fue una tarde en mi apartamento que empecé como a cantar y yo ni era muy especial con eso con mi hija Juanita le dijo, bueno vamos que su mamá como que va a hacer una canción se fue con ella para el parque y yo me quedé allí imaginando qué pasaría cuando ya uno esté viejo, esa parte de, de ese encuentro de esos cuerpos ya haya caducado de alguna manera porque el amor de pronto se fue como convirtiendo en amistad en, en otras cosas y se fue como dejando esa parte esa parte íntima, como, como ahí, como ahí relegadita. Yo dije, ay no, terrible. Entonces, entonces fue como esa invitación a no dejemos, no dejemos que esto, que esto acabe. Los hijos ya están grandes, eh, van a tardar, podemos tener nuestros encuentros. Eso es más o menos lo de este pasillo.
3: Dos tus deseos de abrazarme y sentirme. Y tu cuerpo encuentre ese momento que día no sé enloqueció de amor, invítame de nuevo. Y tu cuerpo encuentra ese cuento Que un día nos enloqueció de amor